0: Olá colegas e ouvintes, está começando mais uma edição do PPG-SOM, o podcast do programa de pós-graduação da Escola de Comunicação, Artes e Design, FAMECUS. Neste episódio vamos falar sobre a primeira edição do Seminário Discente do PPG-COM PUC-RS, realizado no último dia 30 de outubro. Foram ao todo seis grupos de trabalho e nós conversamos com os coordenadores de cada um deles. Começamos ouvindo Maurício Vassali, que fala sobre as atividades desenvolvidas no GT1, estudos de cinema. Ele aborda ainda a experiência de coordenação e a importância desse tipo de evento na Universidade.
1: Podia ter um pouquinho mais de trabalhos de cinema, mas dado que é o primeiro, a gente espera mais participação nos próximos, né? Aquela puxada de orelha. Uh, mas os trabalhos, foi uma discussão bem legal é, Começou com o trabalho da, da Helena Cinema Outsider, Outsider De Jim Jarmusch uh, Que falou sobre a questão uh, Do American Way of Life a questão da globalização e a representação Uh, a partir das imagens dos filmes do Jim Jarmusch, os dois primeiros filmes. Depois entrou o, o trabalho da, da Priscila Rigoni, que já está mais para o final. A Helena está no primeiro ano, a Priscila já vai estar tá para defender. já E ela está fazendo um mapeamento sobre é, os, as mulheres presentes em processos criativos de produção no cinema no Rio Grande do Sul. Até tem a ver com o teu, né, por ser gaúcho, né? Então ela está fazendo um recorte de 1995 a 2017 sobre mulheres atrás das câmeras aqui no estado. E por último, meu trabalho confronta imagens do operário no cinema brasileiro. Trabalho ainda verdinho, primeiro ano de doutorado, mas que tem a ver com a representação do operário urbano no cinema brasileiro desde os anos 60 até aqui. E rendeu boas discussões, os relatos foram bem bons, teve participação. É, da Bárbara e de Jefferson, que também fizeram perguntas, que estavam ali de ouvintes, né? E a gente fez uma grande conversa, como eram só três trabalhos, sobrou tempo pra gente discutir bastante, foi bem enriquecedor e esperamos que no futuro também a gente tenha mais trabalho inscrito e mais discussões acerca do cinema. É isso aí, foi bem bom participar também. Nunca tinha sido coordenador, então foi. Essas primeiras experiências são importantes dentro de casa, né? Então, quando a gente está no nosso programa e tudo, a gente tem essas primeiras, esses primeiros passos que te dão uma base do que tu vai enfrentar fora. Então, acho que foi bem enriquecedor para todo mundo.
0: Gisele Nol, coordenadora do GT2, Estudos de Ubiquidade Tecnológica, destaca como foi a interatividade entre os apresentadores e comenta as pesquisas expostas.
2: Eu acho que o mais importante em falar do GT é que, uh, é de ubiquidade tecnológica, é que os nossos trabalhos, apesar de terem temas diferentes, é, objetos de pesquisa diferentes, é, todos eles perpassam pela questão de tecnologia, né? por isso estávamos todos agrupados para conversar sobre essa temática, então é, dividir questões de percurso, né? coisas que nós passamos ao entrevistar pessoas, ao investigar nas redes sociais, ao investigar jornalismo e participação, então toda essa questão que envolve tecnologia, pessoas, entrevistas, enfim, como fazer pesquisa pensando nesse cenário tecnológico foi algo que a gente abordou né, ao longo dessa tarde. É, dos trabalhos, então, que, que foram apresentados, a gente tem a Mel, né, a Melissa Streck, que uh, trabalha com a geração 60+, tecnologias Digitais Móveis. Então, o que é muito interessante, porque a Mel está pensando é, no trabalho de design, principalmente, né, de, enfim, para criar coisas com essas pessoas, né? Então, se é que a gente está pensando em interfaces é, para pessoas acima de 60 anos, então, que dificuldades que essas pessoas enfrentam? Então, é uma pesquisa que é, trabalha com tecnologia e esse público. Então, tem o trabalho do Tiago, é, Tiago Rigo, que fala sobre os grupos de Facebook como espaço de interação e identificação de pais da geração Y, que é muito interessante, porque a gente vê dois contrabons: a Melissa trabalhando com pessoas acima de 60 anos e o Tiago com crianças, nos jovens, e seus pais e os usos que eles fazem dessa, do Facebook, enfim, uh, como que eles interagem nesses grupos e como esse, esse é, se cria um espaço para dividir, né, contar histórias, enfim, preocupações, então essa questão de acolhimento mesmo é, de um grupo que passa pelas mesmas situações. Ah, é bacana também que o grupo discutiu a questão de jornalismo com dois trabalhos, né? Um foi da Bibiana e o outro do Ciro. Então, Ciro falando da questão do narrador, né, do futebol e o que que muda para essa figura do narrador uh, no momento que a gente tem uh, o rádio está mudando é, a profissão narradora, que será que ela vai existir daqui a alguns anos? Então, assim é um cenário que também o que que muda com o digital, né? O que que o rádio Ganha com isso e o que, que é essa profissão, o que precisa dela daqui a alguns anos? Né? Enquanto isso, a Bibiana ela trabalha com televisão e sobre a participação, o que, que é a participação né? com os jornais uh, locais uh, e afinal, o que, que é interação, o que, que é interatividade, o que, que caracteriza esse, esse, esse cenário de, de, que possibilita a participação né? na TV? Será que a TV digital cumpre isso? É, será que as redes sociais cumprem isso? Que ferramentas que seriam essas? que poderiam ser incorporadas pela televisão, que poderia possibilitar mais participação. E eu deixei meu trabalho por fim, né? eu trabalho com assistente de voz, então trouxe o é, um trabalho chamado Google Home com o transator vocal e meta interface na indústria de Big Software, porque é, a minha tese é sobre isso e eu acabo trazendo então essas questões teóricas mesmo, né, do porquê que eu digo que o Google Home é um transator vocal e uma meta interface nessa indústria que, tem, que é dominada por grandes empresas de tecnologia. Então, é um artefato que fica na tua casa e que coleta informações e que traz informações. Então, tu, que tudo isso implica, né? Porque que faz transações através da voz e o que, que significa nesse mundo conectado e que a gente sabe que tem é, grandes empresas que controlam. Então, basicamente, foi isso que a gente trabalhou essa tarde. Então, foi uma conversa muito rica e sobre experiências também de pesquisa, sobre como que eu vou entrevistar alguém, se entrevista por Skype é melhor que entrevista presencial. É, então assim, foi, foi um momento de troca e de entender que estamos todos juntos e que como um pode colaborar com o trabalho do outro, foi muito bom.
0: Bianca Garrido, coordenadora do GT3 Estudos de Comunicação Organizacional, relata os trabalhos que foram apresentados e também faz uma avaliação do Seminário de Senti.
3: O trabalho da Karine, então, ele trouxe, ele está um trabalho bastante avançado, né, ela já fez a qualificação e deve defender agora em março de 2020. É um trabalho que, que ele faz uma análise sobre as diferenças uh, entre a comunicação mais pragmática, mais funcionalista e a comunicação relacional que é um tema que nós trabalhamos bastante na comunicação organizacional, discutimos com diversos autores. Então, a Karine está ela, ela trazendo uh, o prêmio SINEP, né, que é um prêmio bastante consagrado na área da educação. O SINEP, que é um sindicato das, do ensino privado, e ele, ele faz um, uma avaliação anual de prêmios ligados ao relacionamento e à comunicação nas escolas da rede privada. Então, ela está analisando três trabalhos, Uh, três ouros, né, prêmios, que, escolas que receberam o, a medalha de ouro, digamos assim, durante alguns anos, ah, é. durante três anos. E ela está é verificando se de realmente de esse de trabalho de ele pega uma análise mais uh, funcionalista, digamos assim, ou se é, se ele está avaliando a comunicação uh, num aspecto mais relacional, né, verificando qual realmente é o objetivo daquela escola com aquele trabalho. Então é nesse sentido. Uhum. O trabalho, o segundo trabalho que foi apresentado é o trabalho da Fabíula. É um trabalho bem diferente. Ela está avaliando a importância da comunicação nas startups lideradas por mulheres, tá? Não é a dissertação dela, ela é uma aluna de mestrado. Não é o foco da dissertação dela, ela tá com outro tema na dissertação, mas é um projeto que ela vai vai trazer para uma possível tese, né, no doutorado, enfim, e que ela tá tá começando essa pesquisa para avaliar qual é a importância da comunicação nas startups, como é que as startups veem hoje a comunicação e, e como que, que, que está hoje, em que posição está o profissional de comunicação uh, nas, nas startups lideradas por mulheres, então ela vai avaliar diversos aspectos, a área da psicologia, a área da própria cultura, como é que a mulher é vista hoje no mercado, como é que a mulher está perante o, os homens, digamos assim, nessas lideranças, então é um, é um tema bastante novo, diferente e bem interessante também, assim como o da Karine. Da e por último foi o meu trabalho, que é um trabalho que eu, eu fiz, uh, é organizações em diálogo, né, que é liderança em um contexto humanizado, é muito do que eu estou trabalhando na minha tese, eu estou no segundo ano do doutorado. E vou qualificar agora uh, em 2020, né, em abril de 2020. E é muito essa ideia uh, de, de trabalhar a liderança, líderes. Eu vou trabalhar com dois líderes. E, e como é que eles são são como é que eles trabalham essa questão da humanização nas organizações e como é que a imprensa retrata e mostra essas lideranças né então ainda não não ainda estou começando né mas essa é a ideia e aí hoje no, no seminário de cemité eu trouxe um pouquinho do que eu tô do meu status atual digamos assim acho que o evento está muito bacana espero que ele tenha que ele ocorra todos os anos né e que venha tenha cada vez mais colegas participando é muito importante essas discussões né a gente traz diversos uh, momentos aqui, né cada um num momento um na dissertação, outro em tese no começo para qualificar ou encerrando, isso é muito importante essa troca a troca na nossa área ela é muito relevante, a gente vê que, que os colegas também têm problemas também tem angústias então a gente consegue debater e discutir, isso é muito bom para todo mundo
0: Anderson Machado foi o coordenador do GT4, Estudos de Imagem e Imaginário. Além de analisar o seu grupo de trabalho, ele destaca a importância do seminário no que diz respeito a trocas de experiências, medos e dúvidas com os colegas. Eu sou Anderson Machado,
4: doutorando. Uh, participei do, do, do grupo de estudos de imagem e imaginário na coordenação nós tivemos um, uma mescla de trabalhos né que discutiram as questões de de imagem, imaginário que puderam trazer à tona algumas questões importantes né para discussão embora trabalhos com, com objetos diferentes mas eu acho que proporcionaram uma discussão bem interessante né de de como a gente pode abordar né as questões da comunicação pela pela imagem, pelo imaginário né como alguns trabalharam e eu acho que é uma discussão muito bacana né? do, do, do ponto que os trabalhos já estão sendo desenvolvidos né? com relação à questão da, da imagem da fotografia digital a questão do cinema uh, as imagens né? no, no, no Instagram e no esporte e, e a ligação também com outras áreas do esporte, a saúde a questão do, do, da, da presença dos alunos na, na negros na, no espaço da comunicação né? na pós-graduação Uh, o autismo, então foram vários temas bem diversos, mas eu acho que esse esse viés que transpassa entre uh, através da, do, da imagem né, especificamente, eu acho que foi bem importante para as discussões e, e perceber o quanto a gente está avançando para as nossas temáticas, né de acompanhar como os colegas estão avançando e poder compartilhar e ter outras perspectivas diferentes né, na, no contraponto, né que eu acho que enriquece muito a discussão dos nossos trabalhos. Né? Então, eu acho que uh, foi um grupo muito bacana a troca que aconteceu, que acho que com certeza colabora para o crescimento do, do trabalho de todos. Né? Ter um evento como esse uh, pensado, né realizado né? e desenvolvido pelos alunos, eu acho que ele é extremamente importante, é fundamental. Eu acho que propicia para quem está começando né? essa, essa experiência né? de chegar num num evento acadêmico, né, de entender a linguagem, entender a discussão, né, uma, uma aproximação e para quem já está com uma trajetória já desenvolvida, já tem uma experiência também uma, uma, um local uh, mais acolhedor para as discussões, né, para poder trazer algumas algumas questões que às vezes a gente chega em determinados eventos já valendo, né, já coisa já acontecendo e aqui a gente tem a, se permite entre os colegas, né, trazer algumas dúvidas, alguns questionamentos, né, fragilidades do trabalho para que isso né, também, faça parte da, também é, faz parte da trajetória e como é que os colegas podem auxiliar né? então acho que é um, um espaço muito rico para isso então né? que a gente possa uh, não simplesmente ter o trabalho já pronto né? e as vezes angústia de estar com o trabalho pronto para apresentar fechado mas de reconhecer que tudo faz parte da trajetória e tudo isso é, é aproveitado e como uma etapa como mais um,
0: um degrau que a gente está na nossa caminhada Eliana Patrícia Stumpf, coordenadora do GT5 Estudos de Jornalismo, parabeniza a organização do Seminário de Sente e conta sobre os estudos focalizados no seu GT.
5: Eu quero começar primeiro saudando né, a iniciativa da, das nossas Representantes de Sente, né, que é a Vanessa e a Letícia. Acho que esse, esse, esse primeiro projeto, né, esse projeto piloto uh, com esse seminário, acho que ele facilita muito a nossa vida na, nessa trajetória acadêmica, porque é um espaço que, como foi delimitado, né, é aqui interno, então elimina qualquer possibilidade de insegurança maior nessa primeira apresentação de trabalhos alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente se colocar à prova, compartilhar com os nossos colegas, né, as nossas pesquisas, e trazendo, especialmente aqui para o GT de Estudos de Jornalismo, a gente tinha a apresentação prevista de três trabalhos, teve uma baixa, então, houve a apresentação do, do trabalho da colega Bruna, sobre uma mascote né, para a seleção brasileira, que eu, a princípio, assim, eu achei interessante né, a leitura pelo resumo expandido, mas todas as considerações que ela trouxe né, em durante a apresentação né eu achei que assim é extremamente promissor né, até mesmo pro, pro que ela pesquisa né, não só concluir essa essa pesquisa dela de dissertação de mestrado mas depois enveredar né, por, por outros estudos né sobre uma questão que é que é bem importante e trazer esse histórico né como ela faz e depois teve no caso a apresentação final que foi do meu trabalho, uh, que é um recorte né, da minha dissertação que está em andamento, e que é As Contradições de política, 2013, que é o livro né, da, dessa autora, e que eu estou propondo chamar de uma autora clássica né, dentro desses estudos. E aí o meu, o meu trabalho é As Contradições de política, 2013, uma autora clássica para os estudos sobre o jornalismo econômico. Que eu espero também que para as pessoas que tiveram né, a possibilidade de assistir a apresentação também, é, tem, também tenha sido vamos dizer assim, enriquecedor, né, é, adentrar um pouco esse mundo que não é, eu costumo dizer que não, não é árido, né, tudo que se liga ao jornalismo econômico e mesmo à economia não é árido, mas vamos dizer que é um, são, um pouquinho, são um pouquinho densos, são assuntos densos e com alguma complexidade.
0: Bárbara Avrela, coordenadora do GT6, Estudos de Comunicação e Consumo, resume o que foi discutido e conta detalhes da sua própria pesquisa.
6: Bom, os bons trabalhos que a gente teve hoje, eles foram bastante coesos uns com os outros, principalmente em, na relação, no contexto geral, do consumo na comunicação. o meu caso e a Vanessa, a gente trabalha a mudança dos hábitos no decorrer da história ela, da televisão, no meu caso do rádio. Já a Camila, ela apresentou uma a relação do consumo politizado no Brasil, as características de como é esse consumo, tentando buscar a relação que as pessoas têm com as marcas, se elas deixam de consumir em razão de uma determinada questão, ah, seja o veganismo, uh, esse tipo de questão. E os trabalhos foram bastante pertinentes, discutidos com profundidade e agregaram muito as pesquisas de todos os participantes, todo mundo saiu de lá questionamentos, com novas possibilidades. No meu trabalho eu estou discutindo como é a relação do público que mora numa área urbana e um público que mora numa área rural, como o, eles se apropriam do rádio no cotidiano deles. Como que é a presença desse rádio nesse novo ecossistema que a gente tem tantas outras mídias, né? tem tu, e tu ainda tá ouvindo o rádio, tu procura ouvir o rádio e colocá-lo na sua rotina. Como que tá sendo a presença do rádio na sua rotina? Se ela, ele tá lá como um meio que é uma companhia não intrusa, um meio que te acompanha durante o trabalho. Como que é a presença do rádio nesse cotidiano e como essas pessoas e quais as relações que influenciam as pessoas. A procurarem o rádio, a ouvir rádio, se isso é uma questão que vem historicamente, ah, é porque meu pai ouvia, minha mãe ouvia, ah, estou ouvindo o meu trabalho. Por que, que tu continua ouvindo rádio? porque que tu gosta de ouvir rádio? Por que, que tu se mantém fiel à audição radiofônica?
0: A organização desse primeiro seminário discente foi das representantes Letícia Dallegrave e Vanessa Scalei. Doutoranda em Comunicação, Vanessa registra a relevância do evento e projeta a próxima edição em 2020.
7: Eu acho que a gente aprendeu muito, como tu disse, é o primeiro que a gente faz aqui na PUC. O nosso intuito era criar esse espaço de compartilhamento de vivências e trajetórias acadêmicas, para que todo mundo, todos os discentes que se conhecer, conhecer o trabalho dos outros, opinar para tentar, trocar... De informação, às vezes até meio que funcionar como uma terapia de grupo, também, né? Eu acho que é importante esse trabalho, foi um tempo de aprendizado, assim, de como que se faz um, um seminário decente, todas as etapas burocráticas, a escolha dos trabalhos, e a, o nosso intuito sempre foi dar espaço para todo mundo. Então, a gente, quando os trabalhos vieram, assim, a gente não quis tirar nenhum, ah, não vamos receber, não, a gente quer que todo mundo participe, a gente só deu uns toques assim, ah, o teu trabalho vem fora dos padrões de BNP, talvez tu tenha que receber isso ou aquilo, mas não excluir um trabalho a priori. Acho que a gente quer incluir todo mundo e para o próximo ano a gente quer expandir um pouco mais, fazer um pouco mais oficial, como a gente tem, por exemplo, da URGS ou da Oficinos, deixar ele maior, trazer maior, talvez fazer em dois dias. Uh, ter mais eventos como oficinas, uh, palestras, então acho que esse primeiro foi de aprendizado, que a gente estava falando que é um projeto piloto, para a gente ver como, como uh, faz esse, esse seminário recente, como a gente organiza esse evento, para ver o que, que a gente pode melhorar e o que, que a gente pode incluir para o próximo ano.
0: A edição de número 21 do PPG Som vai ficando por aqui. A produção deste programa foi de Carlos Teixeira, Sui Gotardo, Bruna Souza e Rodrigo Nunes. Nesse que é o último episódio de 2019, gostaríamos de agradecer aos colegas Genara Minanda, Fabiano Pandolfi, Larissa Lungi, Helena Pacheco e Mariana Fontoura, que também contribuíram de alguma forma com a realização dos últimos programas. Se você quiser saber mais sobre a nossa rotina acadêmica, busque por blog PPG .com Nosso e-mail para contato e sugestões de pauta é ppgcondigital.gmail.com Para ouvir novamente este e outros episódios, basta nos procurar no Spotify, iTunes, Google Play, CastBox ou Anchor, entre outros. A todos os nossos ouvintes, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Boas férias ou bom trabalho nos próximos meses. Obrigado pela audiência, um grande abraço e continuem conosco em 2020.